0: Quando nós falamos em fidelidade, nós precisamos com certeza irmãos, aprender muita coisa a respeito disto, porque a infidelidade é a coisa mais fácil de se praticar, aprender este estímulo, por isso que quero usar nesta manhã este tema, fidelidade sem limite, e o nosso texto está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, uma parte do texto que diz: Seja fiel até a morte. Quando nós pensamos em fidelidade, precisamos entender o que é fidelidade. Muitas vezes nós procuramos associar algumas palavras com nossas experiências e nem sempre as nossas experiências elas explicam aquilo que queremos entender fidelidade, é a qualidade de quem é fiel em que, a, a, em que existe zelo existe cuidado por alguma coisa ou por alguém também, por causa disto aliás Daí vem aquela expressão, o fiel escudeiro, você já leu isto? O fiel escudeiro era o Sancho Pancha, não é? Naquele, uh, no livro uh, de Dom Quix Quixote de La Mancha. Por que o Pancha era chamado de uh, fiel escudeiro? Porque ele era o que carregava o escudo que defendia o seu senhor, o Dom Quixote e ele era fiel porque ele daria a sua própria vida para que o seu senhor fosse protegido então fidelidade tem a ver com isto eu vou até as últimas consequências para manter o meu compromisso Há um outro sentido de fidelidade também, que é o do que estará junto em quaisquer circunstâncias. Você pode dizer que você tem um amigo fiel, aquele que jamais deixará você. É daí que vem aquela expressão muito pretensiosa dos corintianos tem só um ou dois aqui, tem muita gente inteligente nessa sala, uh, que é a, o fiel torcedor, não é isto? É bonita esta expressão, o que quer dizer isto? O time pode estar em qualquer condição, por menos que esteja impressionando, nós estaremos juntos, estaremos gritando e apoiando, os irmãos se lembram que quando o time foi para a segunda divisão foi quando mais cresceu a sua torcida isto é notável e impressionante então fiel é quem tem constância no seu compromisso é alguém confiável, é alguém honesto, verdadeiro também a gente pode associar fidelidade com a presença independentemente de estar ligado ou não você sabe o que significa wi-fi, de onde vem esta expressão, wi-fi é a expressão a abreviatura de em inglês, wireless fidelity, quer dizer, fidelidade sem fio, você não precisa estar ligado a mim, não existe uma conexão física, mas o sinal aéreo, permite que aquilo que está sendo transmitido ou que está sendo recebido via wi-fi está sendo legal, correto justamente como está sendo transmitido, ainda a palavra fidelidade significa uma cópia fiel se você precisa de fazer um documento e quem vai receber esse documento a organização, a instituição diz eu preciso de uma cópia fiel você faz a cópia e há o cartório que autentica a autenticação significa esta cópia corresponde exatamente ao original é confiável Entende irmãos como fidelidade tem todas estas aplicações E é notável que a fidelidade é uma das características de Deus A Bíblia fala muito sobre isto, como Deus é fiel Ou seja, Ele é absolutamente confiável quando você lê esta expressão, não é Deus é fiel a, a, a este apelo a isto, pode confiar nele que o que Ele disse, o que Ele ensinou, o que Ele prometeu, Ele irá cumprir, Ele honrará as Suas palavras. Isto significa a fidelidade de Deus. Mas eu disse no início do culto, pensarmos na fidelidade de Deus é algo maravilhoso, mas nós temos de pensar também na nossa fidelidade a Ele, a fidelidade de Deus é imutável, mas e a nossa a fidelidade de Deus, ela é incontestável, mas e a nossa? A fidelidade de Deus será sempre mantida, mas e a nossa? Nós, irmãos, precisamos ter estas características de fidelidade, pois nós fomos chamados por Deus para isto. A sua palavra, fidelidade ao seu reino, fidelidade ao que aprendemos do Senhor, nós estamos durante este ano trabalhando em nossa igreja com este tema Uma igreja frutífera E o nosso, te, o nosso ah, tema, o subtema deste bimestre Wesley falou no início Nós usamos no primeiro bimestre, fevereiro e março O subtema recomeço Retornando aos princípios Em abril e maio nós usamos o subtema transformação as mudanças necessárias em nossa pessoa para que o Espírito Santo produza a frutificação e neste bimestre junho e julho estaremos falando sobre fidelidade e o nosso texto do ano é o que está em Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23 que falam da frutificação e um dos frutos ou um dos gomos deste fruto do Espírito é a fidelidade não é notável isto irmãos Deus nos salvou para nós sermos fiéis a Ele e é Ele quem nos capacita a fidelidade porque é fruto do seu Espírito, o homem por si mesmo, não saberá ser fiel não conseguirá praticar a fidelidade por isto, o próprio Deus, através do seu Espírito Ele frutifica em nós, quando o Espírito Santo tem liberdade no viver cristão, a fidelidade se torna algo natural algo espontâneo algo vivo, algo eficaz mas eu queria também dizer que cada pessoa estará sempre sendo fiel a alguém ou a alguma coisa nós sabemos o que é fidelidade, tudo o que eu disse na introdução é, são questões conhecidas de todos nós por isto eu queria pegar neste momento um dos exemplos mais simples e comuns para nós de fidelidade, que é fidelidade ao cônjuge, quem não é casado é filho de pais casados, então sabe o que é fidelidade dentro do seu lar, seja ela praticada ou não, e o que nós podemos definir como fidelidade no casamento? Uma das palavras que explicam fidelidade no relacionamento matrimonial É a palavra exclusividade Um é exclusivo do outro A exclusividade que significa aquilo que pertence apenas a mim não estou me, me referindo a uma pessoa que pertence a outra, mas as, os sentimentos a vivência os segredos tudo aquilo que compõe a intimidade de uma pessoa pertence exclusivamente ao seu cônjuge, a fidelidade no casamento ela é essencial para a comunhão para o bem estar desinteressado, para a felicidade os nossos filhos, eles aprendem sobre isto, ouvindo e vendo nos pais o exemplo, sim meus irmãos, o que nós aprendemos com isto aplicando esta fidelidade conjugal, a fidelidade a Deus, ser fiel a Deus é pertencer exclusivamente a Ele amém, ser fiel a Deus, significa pertencer a Ele, a nossa adoração, significa pertencer apenas a Ele, a nossa fé, lembra os irmãos, que eu já disse outra vez, eu estava na residência, num um dos meus primeiros pastorados, Estava na casa de uma família recém-convertida E uma vizinha da família estava presente E eu então abri a Bíblia para apresentar o plano de salvação para aquela senhora E ela ouviu com atenção E no final eu disse A senhora gostaria de crer em Jesus para ser o teu salvador Ela falou, mas eu creio em Deus Falei, que bom, então a senhora crê em Deus? Ela disse, sim, eu creio em Deus e em Santa Rita eu disse, então a senhora não crê em Deus, não eu creio, não, a senhora pode ter afinidade com Ele, gostar muito dEle, a senhora pode ter muita confiança nEle, mas... Crer a senhora não crê, porque crer, ter fé, significa uma exclusividade de dependência dele, significa uma união exclusivamente com ele. Quem divide a confiança que tem entre Deus e algum outro ser, em alguma outra entidade, não crê, porque a fé se caracteriza por isto. Por isso, irmãos, que a palavra fidelidade tem como raiz a palavra a fé ou ambas têm a mesma origem na linguagem do hebraico que é a, a do grego que é a do Novo Testamento. Fidelidade é a prática da fé e a fé significa uma exclusividade aquele em quem se crê. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, dizem... O vosso corpo é santuário do Espírito Santo, pois fostes comprados por alto preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Observem, irmãos, que Paulo está dizendo... Não que Deus comprou o nosso corpo. O texto está dizendo que Ele nos comprou. Ele comprou o nosso ser... Vocês foram comprados por alto preço O que você compra é teu, não é? O que você adquire te pertence esse É esse o sentido de fidelidade Desta exclusividade nas mãos do Senhor Assim como o casamento é uma união Não apenas de dois corpos O casamento é a união de duas vidas e isso é o que impõe a fidelidade Também a conquista do Senhor a nós Impõe esta fidelidade Ele nos adquiriu, Ele nos uniu a Ele Para sermos exclusivamente Dele É notável, irmãos, que a infidelidade conjugal Não é tolerada, não é suportada, não é mesmo? Mas a infidelidade a Deus muitas vezes nem é percebida, nem é sentida E é isto que precisamos aprender todos os dias Nos colocar no lugar de Deus, na nossa imaginação apenas, claro E cada um julgar como Deus estaria julgando você, se você estivesse se vendo como Deus te vê, a fidelidade tem a ver com esta consciência honesta diante de Deus, sem qualquer maquiagem, sem qualquer máscara, também a felicidade na vida conjugal é alcançada quando cada um tem como maior interesse o agrado o bem-estar do seu cônjuge, lembro isto aos irmãos, como é que podemos saber que amamos mesmo alguém, um dos sintomas, um dos meios de avaliação é este, é quando o teu melhor é para a pessoa que você diz que ama quando o melhor de você o melhor dos teus afetos, o melhor da tua educação, do teu respeito o melhor do teu carinho o melhor do teu perdão é para quem você diz que ama quando o teu melhor é dedicado, aí sim você pode dizer, eu amo de verdade, Esse o sentido de a fidelidade tem a ver com o interesse em agradar profundamente o outro, é a autorrealização, através da realização do outro, Quanto mais você alcançar este objetivo de agradar o cônjuge Mais você se sentirá realizado E olha como o apóstolo Paulo trata isso No nosso relacionamento com Deus Quando ele escreve aos Colossenses Ele diz Eu intercedo por vocês Desejando que cada um viva Para o inteiro agrado do Senhor Colossenses capítulo 1 versículo 10 quando ele fala para que nós possamos agradar a Deus Ele está falando exatamente de fidelidade Quanto mais o interesse do teu coração For conhecer a vontade de Deus Os ensinos de Deus Os propósitos de Deus Muito mais você estará declarando e praticando a fidelidade As escolhas de Deus seguidas intensamente ah irmãos, algumas vezes já usei esta expressão e a aplico de outra maneira agora. Pessoas seriam muito mais felizes. Casamentos, famílias, igrejas. Na sociedade haveria muito mais harmonia. Se cada pessoa, todas as manhãs, antes de começar o seu dia ativo... Pudesse se prostrar diante de Deus Se colocasse diante dele com o coração quebrantado E dissesse isto Pai, eu não darei um passo que não seja da tua vontade, eu não tomarei uma decisão que não tenha a tua aprovação, eu não direi uma palavra que o Senhor não possa aprovar, meu irmão minha irmã, que diferença extraordinária, isto faria na vida de todas as pessoas isto se chama fidelidade uma outra receita para um relacionamento conjugal feliz, é a comunhão e a palavra comunhão significa ter tudo em comum, ter em comum o que nós chamamos de aplicação das coisas que somos e que temos, ter em comum a união dos corpos, ter em comum a história, ter em comum os sonhos, ter em comum os bens, tudo... Nada é meu, nada é dela, tudo é nosso. Nada é meu, nada é dele, tudo é nosso. Meus irmãos, não há uma graça de Deus que não esteja disponível a nós, tudo que Ele tem é comum a nós. Não há uma bênção que nós necessitemos que Ele não venha e nos dê. Não há uma resposta que não chegue a nós Muitas vezes não nos agradamos Muitas vezes não queremos receber Muitas vezes não nos contentamos Mas Deus tem tudo em comum conosco E a pergunta é sempre esta Eu tenho vivido uma vida em comum com o Senhor quando nós, irmãos, observamos as palavras de Jesus aos seus discípulos, que está em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse, agora vos chamo não mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tudo o que eu recebi do meu Pai, eu compartilho, com vocês, sabe o que é isto irmãos? é uma vida em comum vocês se lembram que quando Jesus curou dez leprosos um deles voltou para agradecer, e foi interessante a pergunta que Jesus fez àquele qual foi a pergunta? onde estão os outros? foram abençoados receberam também a graça, e onde estão? sabe meus irmãos? Me dá a impressão de que o Senhor está sempre esperando isto eu te abençoei, e você nem veio para agradecer, não que o Senhor precise da nossa gratidão, mas Ele quer ver alegria em nosso rosto, Ele quer perceber a felicidade no nosso coração, porque Ele agiu em nosso favor, isto se chama comunhão, eu quero ter comunhão na alegria com vocês, o que caracteriza amigos é a comunhão, e Jesus disse... A partir de agora, vocês não são mais servos, são meus amigos. O que caracteriza a amizade é a confiança, é o compartilhamento de todas as coisas e sentimentos. E nós honramos este privilégio de sermos considerados amigos de Jesus, quando nós zelamos pela sua palavra, pelos seus ensinos pelos seus exemplos nós honramos este privilégio sendo fiéis a Deus, quando cuidamos da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, como propriedades do Senhor nós honramos este privilégio de ser amigo de Jesus, quando nós cumprimos os nossos deveres cristãos, quando nós somos igreja, uma igreja unida, saudável, amorosa, obediente às palavras do Senhor, é quando nós somos cada um um fiel escudeiro, a ponto de entregar a própria vida, em defesa da sua fé, em defesa do seu compromisso com o Senhor aprecio demais as palavras do apóstolo Paulo quando ele, revestido daquele espírito pastoral dele ele diz, eu fui colocado no reino em defesa do evangelho não, não era a defesa da pessoa de Jesus, não era a defesa das causas do Senhor, o Senhor faz isto, Ele tem poder para isto, Ele diz, eu defendo a verdade do Evangelho, a legitimidade do Evangelho, eu defendo aquilo que o Senhor ensina pela Sua Palavra, que não pode ser deturpado, meus irmãos, nós praticamos a fidelidade a Deus, sendo justos em todo o tempo. E como podemos ser justos todo o tempo? Faço poucas considerações para sairmos daqui nesta manhã pensando nisto. Você é fiel a Deus quando você julga, quando você avalia a tua própria vida. E como você faz isto justamente? É quando você se vê como você realmente é. É quando você usa a palavra de Deus como um espelho diante de você. É quando você olha para a Bíblia, quando ela fala palavras duras de correção. Quando ela traz palavras difíceis de serem recebidas, tamanha a sua contundência. E você se vê naquele texto... Uma das razões do evangelho ser eterno, é porque ele é sempre verdadeiro Algumas coisas que não mentem, balança não mente, espelho não mente, certidão de nascimento não mente Você olha ali, você vai saber realmente qual é... A tua idade, a palavra de Deus não mente E quando ela diz quem somos Quando a Bíblia diz, todos pecaram E estão desvestidos, destituídos da glória de Deus Isto é verdade Sabe irmãos, nós somos fiéis a Deus Quando nós em oração podemos dizer a Ele, Pai eu sou elogiado por isso, por aquilo, por aquilo outro lá no meu trabalho me chamam de Bill Gater daqui tamanha a minha habilidade com os equipamentos que eu tenho outros me chamam de Billy Grant pela maneira como eu prego outros me dão outros mas no fundo eu sou um pregador apenas pecador eu sou um profissional pecador e eu não quero me esquecer disto uma vez um pregador foi pregar em uma igreja e ele, conhecido pela sua autoridade com a palavra de Deus, ele colocou um pedaço de papel assim, aqui E ele durante a pregação, toda hora ele olhava para aquele papel E estava ali um seminarista, muito esperto, como todos os nossos aqui e ele observou que toda hora o pregador olhava naquele pequeno pedaço de papel e diz, talvez ali esteja o esboço dele em fonte 1, para poder pôr tanta coisa naquele papel. Quando terminou o culto, aquele seminarista correu e foi no púlpito. e Naquele papel estava escrito apenas isto, eu sou o Senhor. Você pode ser um grande pregador, mas eu sou o Senhor. Você pode estar sendo admirado, mas eu sou o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós somos fiéis a Deus, quando nós nos vemos como realmente somos, quando nós não nos envergonhamos de em nossas orações confessar aquilo que passou pela nossa mente, e que nós gostaríamos que Deus não soubesse, ou pelos olhos, ou pelos lábios, ou pelos ouvidos, que nós gostaríamos que Deus nunca tivesse ouvido, que nós fizemos coisas que gostaríamos que Ele nunca soubesse, ser Real a Deus é isto a fidelidade passa por isto também nós praticamos a fidelidade a Deus sendo justos em todo o tempo na avaliação do nosso próximo quando nós olhamos para o próximo vendo -o como ele é se é aquele mendigo que vem colocar uma balinha no teu retrovisor Você olhar para ele não como uma pessoa incômoda Não alguém que você fica torcendo para o farol abrir logo Para ele não pôr aquela balinha para você não dar um ou dois reais para ele Não, olhe para ele como um miserável Que não teve as mesmas oportunidades que você tem e teve Que não teve as mesmas chances de na vida alcançar os privilégios que você tem Que talvez não tenha uma cama para repousar à noite Talvez você tenha até mais de uma em sua casa Olhe para o próximo Como você gostaria que todos olhassem para você Nós somos justos, irmãos Quando nós somos leais E quando nós olhamos para o próximo Também respeitando os seus direitos Respeitando o potencial deles Me permita dar um testemunho Em duas, três palavras aqui Se há uma coisa que eu gosto de ver isso é uma coisa que eu aprecio demais, irmãos É ver gente inteligente E quanto mais inteligente for do que eu E não é muito difícil arrumar gente mais inteligente do que eu mas eu gosto de ouvir estas pessoas Mas eu quero estar com elas Porque é com gente assim que nós aprendemos Como é precioso a gente poder reconhecer nos outros O mérito que os outros têm nós também, irmãos, somos fiéis a Deus Sendo justos na avaliação da palavra de Deus olha irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus como a fonte de ensino Quando nós olhamos para a Bíblia como fonte da nossa orientação Quando começou a pandemia Um dos propósitos que eu assumi, eu sabia que muita coisa ia mudar Era ler a Bíblia toda novamente Eu comecei mas eu não faço leitura apenas um dia eu peguei um salmo eu estava lendo os salmos e eu preguei para mim amanhã eu fiz um sermão para mim e eu aprendi um pouquinho comigo então por isso que eu sou demorado, e eu estou agora no livro de provérbios, meus irmãos como é lindo ler provérbios, e como provérbios desmascara a gente, como ele traz ensinamentos assim, tão reais sobre nós mesmos, como ele faz brotar de dentro de nós coisas que a gente gostaria de esconder, que bom quando nós somos fiéis, lendo a palavra como palavra de Deus A autoridade que ela tem, as verdades que ela revela Quando antes de a gente consultar qualquer pessoa Antes de a gente querer vivenciar quaisquer outras emoções A gente vir na palavra de Deus E a gente antes de ler dizer, Papai do céu, fala ao meu coração eu quero que o teu Espírito cumpra esta missão De trazer a mim o ensinamento Meus irmãos queridos Eu devo ter pregado na minha vida mais de 10 mil sermões Faça conta aí Eu sou pastor desde 77, 87, 97, 7, 8, 9, 10, 11, 40 e, 30, 40 e poucos anos Se você pegar quantos meses são esses anos vezes Pelo menos três sermões por, por semana mas cada vez que eu olho para a Palavra de Deus, me permito esse testemunho, é como se fosse a primeira vez que Deus estivesse falando. Como isto é glorioso, irmãos, a vida que há na Palavra. Nós somos fiéis a Deus, quando nós não nos negamos a ser corrigidos, a ser instruídos, a ser educados, a ser santificados pelo poder que há nesta Palavra finalmente, nós praticamos a fidelidade a Deus, sendo justos na responsabilidade da missão da igreja, evangelização, missões, o ensino, a ação social, a recuperação de pessoas dependentes, é isto, nós somos justos quando nós somos responsáveis como servos do Senhor, quando pensamos então, irmãos, em fidelidade, todas estas coisas estão envolvidas, este é o primeiro sermão de uma série que nós vamos trazer aos irmãos sobre este tema, qual a base da nossa fidelidade, é um outro tema, quais as recompensas bênçãos da fidelidade, também queremos falar sobre isto, quantos exemplos temos na Bíblia, de homens que nos inspiram a ser fiéis, e o meu apelo a você, encerrando este culto, esta pregação, é que você ore, enfaticamente neste bimestre, que você ore muito, dizendo a Deus, que além de tudo, você Deseja muito ser fiel ao Senhor. Nós usamos muito esta expressão fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas os dízimos e as ofertas são um meio de nós demonstrarmos que nós temos um coração fiel. A fidelidade tem de estar aqui dentro. Este compromisso de sermos como uma cópia fiel. As pessoas nos olharem e dizerem, sabe aquele rapaz ali, Fernando Alonso... Ele é um fiel servo do Senhor Por quê? Porque ele é igualzinho O Jesus que eu conheço da Bíblia Porque ele é igualzinho Aquilo que a Bíblia diz Que um cristão tem de ser Isto é Fidelidade Te agradecemos Pai Porque o poder e a autoridade Estão na tua palavra E nós aprendemos sobre fidelidade Quanto mais nos aproximamos Dela te agradeço muito, Pai, porque o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. E nós desejamos que o Senhor nos habilite sempre a sermos fiéis ao Senhor. Até o dia quando não mais precisaremos ser fiéis, porque estaremos para sempre com o Senhor, onde prevalecerá tão somente o amor com que o Senhor nos conquistou e o amor que nos une ao Senhor. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.